0: Men 26 år bodde du i Leksand?
1: läxan. Ja, jag, jag bodde där ännu längre egentligen. Att jag flyttade upp 79 och sålde huset 13. Mm. Men jag flyttade därifrån 10 för då flyttade vi ner till Stockholm och så hade huset kvar. Så att mellan 79, alltså 31 år blev det ju då.
0: Men hur länge spelade du hockey?
1: Till 99.
0: Så. Och så, så du bodde
1: kvar... Ja för du var en chef ju, där ju. Ja. Var det inte det? Blev jag blev ju Exakt. sju år efter. Så att det stod ju mig upp i halsen. Gjorde du det? Ja, fy fan. Nej, <laughs> men om man varit i den branschen hela sitt liv... Och sen, om man ska bli riktigt bra i någonting som är idrotande... Då använder du alla sinnen varje dag på mm. sätt. Sen hoppar man på det hockeyn där och märker som, som chef... Och sen... Det jag hade drömt om att få ta det lite lugnare. Inte hela tiden vara 24 timmar om dygnet. Det blev inte alls så som chef. Utan det är 24 timmar om dygnet. och vara klubbdirektör. Ideell verksamhet. Evenemang. Eh, alltid någonting. Jakt på pengar.
0: Men är det inte också att man blir väldigt igenkänd? Du blir väldigt... Det var och så läxan så... är inte så, så, så stort heller.
1: Nej och ska man, ska man lyckas. Eh, på en liten ort. Då måste man ju vara extremt tillgänglig. Mm. Och... Eh, jag har alltid varit så här, hej, 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 hej på alla som tittar på mig. Så och eh, stannar alltid vid sådär innan man mm. var tvungen att göra det. För att verkligen vara exemplarisk. Är man idrottsman på en sån liten ort så kan man inte sköta sig som alla andra. Man måste sköta sig lite bättre.
0: Men är det inte ofta så? Är det inte, så, även om, alltså är inte det bra att tänka så om du är ledare? Alltså du är ju en förebild på något ja. sätt
1: det oh, Är det. där? Är du en av de grejerna jag lärt mig mest av oss. Alltså, du är ju en förebild
0: hela där. tiden. Ja. Det är det hela tiden. Jag har nu säger stanna vid övergångsställe, Jag har ju en bil med personlig registreringsskylt. Mm. Så min registreringsskylt är Kamoja, mitt företagsnamn. Ja. Ja. Och det där kan jag tänka på att då behöver man köra som folk. Vet, min pappa jobbade på SAS och då skulle man, han hade en företagsbil och så skulle man ha SAS loggan på bilen. Mm. Och då skojade pappa och sa att jag kör så dåligt så att det är bättre att jag inte har det. Men jag tänker att med den där, alltså är det långa eller är det liksom att du har ett ansvar på något sätt. Man behöver stanna vid övergångsställen och man behöver hålla hastighetsbegränsningen. Och man kan inte flippa Nej. ur liksom på någon annan trafikant för att man Nej, har ögonen på sig.
1: Hela tiden. Men så är det också att vara ledande, spela i ett lag eller på en arbetsplats. Du har ju ögonen på det. Du sänder ju signaler hela tiden. Mm. Och ju högre du är upp i organisationen. Ju mer du har liksom någonstans att säga till dem. Desto mer speglar de ju sig i dig.
2: Mm.
1: Och det, det tror jag att. Jag eh, har varit en av mina absoluta styrkor. Att orka vara en förebild alltid. Mm. Eh, även alltså, Idrott handlar ju väldigt mycket om att kunna leda sig i de värsta situationerna. Och de bästa situationerna. Mm. Och någonstans balansera sig det. Det vinner man respekt på tror jag. Om mm. Man inte går bananas när man förlorar- eller blir liksom helt hubris när man vinner. Utan någonstans hitta den, den balansen.
0: Men är det likadant i ledarskap tänker du? Så det, att hitta balansen? För jag tänker att, nu kanske inte det är att man ska liksom gå bananas när man inte vinner- eller när man inte når resultaten- liksom. Men att vi generellt sett, i Sverige i alla fall tycker jag- är dåliga på att fira framgångar. Nej
1: mm. ja, men det har jag också tagit med mig från idrotten- att fira framgångar. Mm. Nej, men det, det är en sak att vara balanserad- och en sak att vara emotionell på något sätt. Emotionell mm. kan man ju vara- liksom, utifrån att när vi lyckas med saker- så kan jag ju gå upp i det så att tåarna börjar rinna på mig- när jag berättar för personalen. För jag blir så stolt. Va?
2: Mm. Och
1: det tror jag, det blir också en sån där del- som att honom vill vi följa. Han gör det här genuint, han gör det jäkligt ärligt- va? Men gör det alltid ärligt? Ja, mm. det, det måste jag nog säga. Jag kan ju inte. så alltså, Jag är ju så dålig på att, att spela ett spel. Jag, jag tror att jag har ingen akademisk utbildning eller någonting. Min, min akademiska utbildning det är ju egentligen att jag har varit i literåten i 20 år. Och det har varit som en en högskola i ledarskap. Mm. 20 år på något sätt. Och då har jag liksom insett det att jag måste utgå från mig själv i alla delar. Och jag har en stor behov av att känna mig trygg. Och jag skalar ofta av sånt som inte gör mig som gör mig otrygg. Men jag har ändå utmanat mig själv på något sätt, men inom, inom någonstans en trygghet. Och signalerar man trygghet och då, då kan man också vara väldigt ärlig i, i hur man är. och jag, Det är klart att jag kan visa besvikelse över uteblivna framgångar eller min egen prestation eller så. Men Ofta så har jag tre stadier när någonting händer. Framförallt när man går på pumpen.
2: Mm.
1: Och det är liksom att först blir jag besviken. Sen blir jag förbannad. Eller kanske tvärtom. Och sen blir jag revanfsugen. Och idrotten har gjort mig, tränat mig att ha det blixtsnabbt. Jag jag för att det kommer ju matcher varannan dag. Så. Och inom idrotten är det så pass häftigt. Så att det är ju en del av hela verksamheten. Det är att du faktiskt förlorar. Kanske en gång i veckan. Och du måste hantera det. När man driver bolag så kan man ju driva det liksom... med Man ja. bara in och... Ja. ja, lite dålig försäljning denna vecka. Nu gör vi lite kampanjer den här veckan och så har vi hämtat igen helheten. Mm. Det kan man ju inte det, va? En förlust, det är som en rötten tomat. Den kommer aldrig tillbaka. Nej. Jag gjorde en utvärdering med min ledningsgrupp när jag var på LF Consult efter och ett halvt år. Gick hur bra som helst. Men jag gjorde liksom en utvärdering. Tog in externa människor som fick ett, en och en halv timmes samtal med alla. Och vad, vad kan vi göra bättre? Vad funkar bra? Och, sådär. och en grej jag då fick på mig. Det var från vice vdn. jag hade sagt att ibland så är det så att jag säger inte saker till Jonas som är dåliga. För att han, blir så, han, blir, han ser så ledsen ut. Mm. Och jag var, då fick jag ju möjlighet att säga. Säg då. Mm. Jag älskar dem. Va. Mm. Det är bara det att jag reagerar för så besviket. Förbannad. Och sen revans, så, ja. så gör vi någonting av. Ja. Just att växla bilder med varandra- hur man reagerar, det gjorde mm. ju att- mitt blinda fält, det som inte jag riktigt såg själv- det fick jag en större arena på. att mm. Det här kan du faktiskt komma in och säga. Det.
0: Men det här, de här tre stegen- är det någonting liksom som du har lärt dig själv? Eller som du har kommit fram till själv? Eller är det här någonting som du har övat sig i? För jag tänker att det finns ju många idrottsmän som- inte fixa riktigt att komma tillbaka till liksom det vanliga livet eller vad ska jag säga det, det är inte helt ovanligt att det blir så, ett norrtugg nu och det är fast här och, och du är liksom en stjärna, nästan kanske till och med en diva i vissa sammanhang vissa idrottspersonligheter eh, men, men vad är det liksom blev du tränad i att tänka så här eller?
1: I och med att det är en naturlig del att både vinna och förlora så tränar man sig någonting som man gör väldigt många gånger det upprepar ju sig och man lär ju sig varje gång om man, är, om man har lite tid att reflektera över det.
0: Men alla kanske inte reflekterar, det, det, det var inte det... så att ni i läxan liksom hade så här, nu ska vi reflektera, hur ska vi... det var
1: Nej. inte så utan äh, ni jo. spelade hockey. Och sen... Jag menar så man, man reflekterade ju inte över alla delar, Däremot fick man vara med och reflektera väldigt mycket över varför man fick stryk och vad är det som ska göra att vi ska vinna framåt. och så. Mm. Det var man väldigt delaktig i. Sen ska jag också ärligt säga att jag har ju förändrat mig väldigt mycket från hur jag var mina första tio år på elitnivå och hur jag var de kanske tio kommande och hur jag har varit som ledare. Eh, utifrån att det finns en historia och kultur som är väldigt stark inom idrotten att när du förstryk eller förlorar då ska det svida. Och ju mer du bryr dig desto onda ska det liksom visa att, att det gjorde. Mm och har man då en massa spelare som bara 10-12 år då blir det ju en kapplöpning på vem som kan deppa mest va? Mm. och det gör ju att det drar ju så extremt mycket energi, så hur skulle du kunna vinna om två dagar om det där ligger kvar helt och, och du ska visa alla va? så att jag är precis jag söker människor nu vet du, som säger ja, det där var inte bra alltså. det var fasen med lite skärpa i rösten, men vet du, gör vi de här två, tre grejerna bra imorgon så har vi en jäkligt fin platå möta morgondagen mm. Och det är de jag söker idag och det är så jag försöker vara själv. Och det, jag, jag tror att det är en mycket bättre sak. Jag skrev om det i veckan nu i något social media att vissla för varandra. Och det kan jag tyckas otroligt naivt va? Men vi hade ju en kanadensisk tränare och han kom inte till, in till laget att säger är ni ledsna eller besvikna någon dag så gå till någon som är glad som kan måtta upp det. Mm. Och, om man har varit ledare så ser man, är det någon som är lite nere eller fått lite på pelsen så söker man alltid upp någon annan som också har mm. Och så blir de en grupp liksom. Det blir en community mm. i, i laget eller på arbetsplatsen. Men istället liksom söka sig till någon som man vet, den här ger mig Ge
0: energi. Ja. Ja, den
1: här kan jag bli glad. Att vi också skulle ta emot dem som var lite ledsna och vissla för dem. Mm. Och man tycker såhär, vad fan, så ska vi börja vissla för mig. <laughs> ja. Men det funkar. Mm. Och grejen var det att vi kunde sitta då... Jag kom in efter en match för jag har fått storstryk in och satt mig längst bak i bussen. Vet att det är sex timmar hem och det är 20 minus. Och klockan är elva på natten va. Och så går man med tunga steg och sätter sig längst bak. Och så hör jag min kompis Thomas Jonsson som är den sämsta förloran av alla va. Då hör jag han sitta och han med sig så här. <skrattar> <skrattar> Och det blev exakt den reaktionen va. Vi skrattade och folk tittar på oss som... För vi var ju där då på den tiden. Vi var ledande i draget och vi däppar rätt mycket- efter förlust för att visa både oss själva. Och kanske det vi kände också. Mm. Men äm, det blev liksom en sån här... En otrolig förändring i mitt liv. Efter den enkla...
0: Visslingen, ja, ja det är faktiskt det. För jag tänker att... att är man på då eller sur eller mediterad liksom för någonting- så söker man ju ofta upp någon- som man kan bonda ja. kring sin surhet i. Mm. Och att det någonstans ger energi till den dåliga känslan men inte energi till mig som person. Men jag kan också många gånger ha uppfattat att jag har varit jobbigt positiv.
1: Ja, absolut. Alltså
0: det, det kan jag nog fortfarande känna i vissa konstellationer att jag får dämpa mig själv mm. för att jag kan inte vara för positiv hela tiden för då blir jag jobbig för andra.
1: Ja, ja men det
0: hon bara hela jävla tiden jag menar ja, jag här, förstår fast...
1: exakt vad du menar det är så... alltså jag var på en arbetsplats en gång och då tog jag upp en av medarbetarna och så sa jag det men alltså ärligt talat hur orkar du vara så negativ och mm. <laughs> då sa han ja men du är ju så positiv så. han ville någonstans hitta en balans mellan det där så han kanske tyckte att jag var lite väl så. Mm. men då sa jag till honom också ja, men då har du läst mig helt fel för ju mer negativ du är desto mer positiv måste jag vara annars går ju helheten under. Mm. <laughs> så att man är ju, det pås vi påverkar man har runt omkring sig också har man människor som hjälper till att dra sig här, så kan man ju hålla en lite annorlunda position. Men jag har också varit väldigt noga med att inte bli en klaxledare. varken som spel eller ledare. Och framförallt som spelare så, så gillar jag att ha väldigt kul hålla lite hov i bussen så folk liksom tyckte det var kul mm. I de jobbiga stunderna. Mm. Men så kliver man in i omklädningsrummet och så har vi en uppgift att göra. Då, liksom, då är det fokus. Då liksom. det fokus. Ja. Och jag har varit med många människor som har varit den där men inte riktigt lyckats ta det där klivet. Att,
0: Bli seriös. Är det? Ja.
1: Utan, när det är lite jobbigt så är det lätt att man hamnar i den där mm. Att man skojar bort saker för att det är liksom, då kommer inte det jobbiga som man faktiskt ska göra nu mm. riktigt åt den. Men man måste få sjunka in i det där- liksom, och veta att nu har jag en uppgift att göra- och samla kraft i det roliga där- och så trycker vi kraften när det verkligen gäller.
0: Just det, men, men sen också- för när du säger det roliga- jag har ju i, i mitt ledarskap gjort väldigt mycket bus. Liksom, ja. så här, roligt som kanske har varit- så här, nästan utanför boxen för vuxna människor. Jag har nästan liksom plockat in barngrejer i en vuxen värld. Mm. Mm. Och då är det ju också att det tycker vissa är roligt- men vissa människor tycker inte alls att sånt är roligt. Och tycker liksom att vi är faktiskt här för att göra en uppgift. Och de samlar inte energi. Jag tänker så man leder en hel grupp så behöver man ju förstå sig för hela gruppen. Och också de för varandra. Mm. För, förstår du jag menar? Ja, jag så jag när man hejar precis. på i bussen om det är det. Ja. Så är det några som tycker så här, men kan du inte bara sätta dig ner och vara tyst nu ett tag? Så vi och jag har hört här. dig
1: prata också om grejer som du har gjort som jag liksom verkligen går igång på som jag tycker är jättebra att, det här att man ska, ja, en ska sluta varje vecka jag tycker jättebra. men det är någonstans så måste det också man måste ha en analys på hur man är i gruppen alltså, mm. för det är så om 70% tycker det är bra så kanske kraften blir större än att man försöker anpassa sig till alla hela tiden så
2: mm.
1: det går ju inte riktigt men jag, jag brukar säga det att man kan inte behandla alla lika som ledare. En del säger ju att den idealiska ledaren behandlar alla precis likadant. Och jag, jag gör en skillnad där som är otroligt tydlig. Det är att jag behandlar människor efter hur de, hur de är på jobbet. Så att säga, alltså en del behöver utmaningar och en spark i brukar jag säga. Men andra behöver kanske mer beröm och en chokladkartong och en nallebjörn för att de ska fungera. Och det är mitt, mitt ansvar som ledare faktiskt att se det. Men sen när man kommer till regelverket. Det vi har att behålla oss till. Det är bara ett beteende som synbart syns. Och vad man gör och inte gör. Där är jag stenhård att det gäller alla.
2: Mm.
1: Och det, det tycker jag är en distinkt linje. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: jag förstår verkligen hur du menar. Och det där är, det, det tror jag också. Sen kan det vara svårt. Ibland så kan det ju vara så att. Det är någon som behöver eh, positiv feedback om choklad, chokladkartong. Och sen är det någon som är ganska tystgående, eller självgående mm. i det tysta. Mm. Och som aldrig får den där chokladkartongen. Nej. Men som kanske faktiskt skulle uppskatta den ibland. Så att det, det, det är svårt. Men det är ju samma sak där egentligen. att Det borde man som ledare... Alltså man behöver se. Man behöver... Jag hade ju någon gäst här i en podd, då pratade vi om man får ha favoriter. Hon, hon är skolchef hon bara, mm. jag har aldrig haft favoriter. Och jag bara, har inte? Och har du haft det i, så, i ditt ledarskap?
1: Det har jag definitivt. Ja,
0: tack, vad ja, skönt. har du haft det? Det får man inte ha. Ja,
1: ja. Nej, men det, det jag brukar fråga, det. Alltså, folk har frågat mig ibland, är det okej okay att ha en i på arbetsplatsen? Mm. Alltså, några som jag leder, för de vara bästis? Ja, det får ni gärna vara. Det är jättebra. Det är verkligen lyckligt att kunna ha sin bästis på arbetsplatsen. Men det är okej okay så länge inte ni stänger ut andra. Att vi sitter alltid och skickar här. Ni har, vi sitter här, ni kan sitta där borta. Mm. Det är inte okej okay för mig. Mm. Utan man måste, även om man har en bästis så har du ju, man vill man vara respektfullt behandlad. Mm. Och även om jag kan uppskatta en del så behöver, behöver jag inte visa det på det sättet. I grupp, jag kan ju säga det i medarbetarsamtal att... Uh, du ligger långt fram i, i hur, mm. hur du driver det här, det här företaget. Du hjälper mig fantastiskt mycket. Mm. Det säger ju inte till den som inte gör Men jag, jag, jag tror att man, om man går all in. Och det, det tror jag, alltså jag lärde mig en sak. Mm. <laughs> När jag, jag fick förmånen för att åka tillbaka till Lillehammer där vi vann eh, guld i OS. Efter 23 år var det väl, det var tre år sedan nu. Då var det jag, Tommy Sal och Carl Lundmark som var coachen. Mm. Och så fick vi åka lite en helg och så filmade de och allt det här. Och det var Gunde Svans som det programmet. Och så kom vi in i omklädningsrummet. Jag kommer du ihåg var du satt någonstans? Och jag har ju inte varit där sen dess. Va? Och jag var ja, jag satt här. Och här satt Roger Hansson, och här satt Poppa. Och, mm. och sen bara tittade jag så blev jag så eftertänksam. Och sen sa jag, ja, och efter matchen när vi vann guld så... Hade jag ingen mobiltelefon på den tiden. Men jag fick låna en mobiltelefon. Så jag gick jag in på den torletten och ringde här. Så jag, jag hade såna känslor inne i mig. Va?
2: Mm.
1: Och då tänkte jag så här. Men det, man har sagt att man ska bearbeta sorg och besvikelse. Aldrig någon som har sagt att man ska bearbeta glädjen. Nej. Och jag har lite som man rusar på i hela mitt liv. Jag har ju haft det här inom mig. Och inte liksom. Det är klart jag är stolt över det. Men jag har, jag har aldrig riktigt känt. Och sen nästa steg var mm. att vi skulle gå in i arenan. Mm. Och då går vi in i en helt tom arena som ombyggd till handbollsgolf. Men gardinerna, innan man går in i den här pulsatta arenan, men den var helt tom. Så jag har Gunnar, nu skulle jag återkänna den här känslan ni hade när jag gick in i finalen. Och vi började viska till och Vad gick du på? Sen när jag gick in i arenan, så kunde jag känna den här publikvärmen som, som samlas in, in i arenan mm. så här, mot mina kinder. Så här. Och då kände jag liksom att fasen för bli riktigt bra på något så använder man alla sina sinnen.
2: Mm.
1: Och då blir man ju trött ibland. Såklart. <laughs> och då måste man ju uh. om jag Men alltså det är nästan omöjligt att man inte får någon favorit. Om du använder alla dina sinnen, mm. om du attraheras av medarbetaren insatser på, på, på jobbet mm. för att du har de sinnena igång mm. så blir det ju det onekligen så att man kan tycka bättre och sämre om någon. Mm. Men alla gillar honom.
0: Ja men och sen att man kan tycka bättre eller sämre om, ä, om någon. Men favoriten behöver ju inte vara den som presterar bäst. Nej. Förstår jag, jag har haft många favoriter som, där jag har sett potential. Och sen kanske det blir konstigt när jag säger det känner jag redan när jag säger det. Men att det kanske har gett mig någonting mm. att få vara med och utveckla en person. Mm. Jag har ju haft medarbetare som har kommit till mig efteråt och sagt att du hjälpte inte bara oss på vår avdelning, du hjälpte mig som individ mm. och det är ju jättestort liksom att kunna göra det och det kanske kan bli eller såna individer kanske blir favoriter på något sätt mm. men jag kan också tycka att jag har haft många som jag har gillat att jobba med men som har varit som har gnällt mycket. Jag har inte, sen kanske man inte får gnälla över samma sak för mycket för då blir det lite eller mm. då får man släppa det så här. Mm. Mm. kan man påverka det, kan man inte påverka det då får vi förhålla oss till det mm. så, 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 liksom. men att, att man har man synpunkter och gnäller man då har man i alla fall då, då, då rör man sig framåt mm. sen kanske man inte rör sig i rätt riktning Nej. och då får man rätta riktningen på något vis, jag har svårare för jag har väldigt svårt till och med ska jag säga- för loja människor. Mm. Du vet de här som bara är passiva- mm. ah, ja. som inte tycker något, som inte gör något- mm. som inte kan, här, inte kan ta två, tre springsteg- om man ser att kaffe eh, kaffekannan håller på rinna rinner över. Eller, utan bara mm. lojhet. Otroligt mm. svårt för lojhet. Ja.
2: Jag
1: köper det. Jag förstår precis vad ja. du menar. Jag har varit där en gång i tiden också- att de som gnällde- var de som bryr sig minst. Men det, det är ju inte så. Alla gånger. För att de som gnäller de, de ibland har ju en sån otrolig ambition att de, de är inte riktigt vad de ska föra, föra fram det någonstans. Mm. Då blir det lätt att man upprepar, upprepar och upprepar. Och jag tycker som ledare så är det viktigt att man hittar de där forumerna där man kan ventilera sina åsikter. Och ibland så säger jag, jag ska inte gnälla men och jag säger, det är ingen gnäll det är ju konstruktiv kritik va? och säger man är rätt form när man faktiskt har möjlighet att göra någonting åt det då tycker jag det är konstruktiv kritik
0: just det och sen samtidigt kan jag tycka för att det finns ju många som då om, man, om det är konstruktiv kritik eller om man uppfattar det som gnäll från att, att det kommer i fel forum men att det också kommer om och om och om igen och vi, vi borde göra så här varför gör vi så här vi borde ändra på det här. Många gånger så kan det vara så att jag som medarbetare- som tycker att det här är helt fel och det här måste vi ändra på- jag har inte hela bilden. Nej. Så att eh, om jag skulle gå till dig och du var min chef- så har du annan information. Nej. Eller du kan säga så här att fast det är, ett lag, det är enligt lag- så måste vi göra så. Nej. Eller eh, det är ett för litet problem i det stora hela- för att, vi kommer, för att vi ska ta tag i det. Alltså det finns ju... Ja. Det, men om jag inte kan släppa det för det kan jag uppleva väldigt ofta i led, hos ledare som jag hjälper att så här, säg så här är det, nu får vi parkera den här frågan mm. för när någon har gnällt eller framfört konstruktiv kritik ja. för samma sak 20 gånger mm. då bara, men snälla Lisa, nu räcker det, mm. nu får du parkera den och så bara, det, du får förhålla dig till att det är
1: så här ja, så är det jag brukar använda ordet det är bara tugga i oss det. Ja. Och det är, ibland är det ju så. Ja. Man måste tugga i sig vissa grejer. Det kan inte ligga och liksom överskugga allting annat. Det, men det är ju alltid så. I ett bolag som man leder, eller en grupp man leder så är det ju 85% som är bra. Och 15% procent som man behöver göra någonting åt. Mm. Så det kommer alltid att vara så. Men
0: så är det ju inte i ett, ett lag, i
1: hockey. För då sätter du,
0: sätter du på bänken liksom.
1: Ja, ja, när vi är människor. Men jag tänker totalt sett av allt som händer i ett bolag ah, så man 85% ah. bra och 15% mm. lite dåligt. Det är rätt lätt när man kommer in i en verksamhet som jag har gått in och ut i ett många roller så, så ser man att det finns en del som bara fokuserar på de 15 som är fel. Och det är där som liksom det som oftast drar mycket energi. Och så har man de som ser de här 85 men och hämtar kraft i det- och så försöker vi göra någonting åt det här som vi ska göra där uppe. Och det är, det är bara jag själv behöver påminna mig om det ibland. För att man, man blir ju rätt så fokuserad på att göra saker bättre. Det är lätt att man hamnar i de här 15 procenten- och så tycker man det säger ju jag eländigt. Men man måste lyfta blicken ibland och säga vad är det vi gör bra. Så att det...
0: Men... Är det viktigt för dig? För jag tänker... Jag, jag, jag gillar det du säger- men jag är någon en sån som liksom får energi- av de där 15 Att hitta mm. förbättringar på de där 15. Mm. Och när jag går in i företag- så gör jag väldigt ofta en tyst- workshop med post lappar Som bara går ut på- vad har vi för problem?
2: Mm. En
0: probleminventering. Ja. Och då i och med att de är tysta- när de gör en sån här- så går den ju oerhört fort- mm och alla kommer till tals det är inte bara den som normalt Nej. sett pratar väldigt mycket utan alla får ju skriva på lappar mm. och så gör man en sortering och så gör man en prioritering och så kan man göra utifrån alla problem vi upplever på jobbet eller problem kring vet, lanseringen av den här produkten man kan göra det brett eller, uh, mm. och sen hittar man lösningar på det där och det är ju bara de 15 procenten
1: ja. och det behöver man göra mm. ganska ofta mm. <laughs> jag, jag brukar göra det genom om jag går in som konsult i ett bolag så kan jag säga att det är en ledningsgrupp på 7-8 personer. Då tar jag mellan 45 och 60 minuter personintervju med alla. Min första fråga är alltid, vad fungerar bra på det här stället? Och sen så nästa är, vad kan vi göra bättre? Mm. Vilka är våra utmaningar framåt? Och sen är det några andra frågor lite avhängd på situationen. Mm. Och sen brukar jag alltid ha en vernissage efter. Alltså man när jag är sammanställt det några dagar efter så hänger upp uppe på väggarna. Och så får alla gå och titta, liksom, jäkla vad mycket bra i mm. vi gör. Vi börjar alltid där mm. då får man energi, jäkla vad vi gör mycket bra mm. Men nu ska vi göra en 10-punktslista på grejer vi ska göra framåt mm. som vi behöver förbättra. Mm. Och sen hänger ju oftast otroligt mycket på väggen. Så får de först gå på vernissage där jag är ensam och sen tycker liksom att den och den punkten är viktig för mig. Mm. Och sen så får de sätta sig i en grupp och Så får de slåss för sina delar i det där. Mm. Men gemensamt när dagens slut så ska vi ha en 10-punktsvista på sånt vi kan göra bättre. Mm. och innan det har vi gjort en 10-punktslista där vi bara rockar på liksom, mm. det här är vi, här är vi ja, riktigt bra på så tar vi på. sats i det, nu gemensamt så gör vi de här 10-punkterna, så gör vi samma sak nästa år, då, mm. då hittar vi nästa 10-punkter och så öser vi på
0: det här är lite roligt att du säger också jag kommer att tänka på, när jag jobbade på Sassa hade vi en, en medarbetarundersökning som de flesta företag har mm. och vår hette Pulsen
2: mm.
0: så man tog Pulsen på medarbetarna ja, det och, och sen hade vi så här, det var väldigt strukturerat. Det fanns eh, en mall för hur man skulle följa upp det här och det var tis, till nästa gång, till nästa år då mm. man ska göra det igen. Och då så skulle man välja ut fyra punkter som man skulle göra actions på för att förbättra mm. något resultat som kanske man ville förbättra. Och då vet jag att jag hade en tjej som jobbade hos mig då som hette Annika. Hon hon sa så här fast jag tycker att vi ska, för vi hade ett väldigt bra resultat generellt sett, hö, högt bra resultat. Mm. Så hon sa så här: jag tycker vi ska ta en punkt där vi har väldigt högt resultat och som vi är nöjda med och så vill jag att vi pratar om den punkten först mm. och sen tittar vi på de här fyra som vi kan förbättra och så säger vi vad av det som vi gör i den här fantastiska mm. punkten kan vi ta med oss in i de här fyra som vi ska förbättra och det är ju ja. lite det ja, du säger. Så det där har jag snott med. Men det har jag gjort med många mm. företag. Det
1: att... är otroligt begåvad. Ja. Och jag känner ju nu när vi pratar om det. Att det alltså allt från jag beskriver 85-15 till hur jag jobbar. Mm. Så, är, så går det igen hela vägen. Mm. Att man tar och hämtar energin i det positiva. Och sen gör man någonting. Man får inte låtsas att inte det finns. Det är inte det jag menar. Nej, nej. Det är det som behöver göras bättre. Nej. Utan det gäller ju bara att hämta kraften. För det, man har ju liksom energin. Var hämtar man den någonstans? Mm. Det kan man vara
0: olika. Nej, men det är det jag tänker lite så här, Var hämtar jag kraften? Jag hämtar nog kraften i att se förändringen. Så här, att de här 15 procenten, hur gjorde vi? Du vet, du checkar av på mm. en actionlista. Bara, nu har vi gjort det här, det här, ja. det här, det här, och nu mäter vi igen, och nu var det bättre resultat.
1: Mm. Det, det går jag nog Ja, ja men jag på. också. Vi, jag, <laughs> jag, vi hade ju någonting. Uh jag var kontorschef på Swedbank i Halmstad det är ju ett kontor med 40 medarbetare i olika roller för att det liksom har det här som en naturlig del med förbättringar hela tiden så införde vi någonting som heter trädsmöte och då delade vi upp i grupper om sex stycken så och då var det från olika avdelningar i varje grupp för att det skulle de lära känna sig lite över, över yrkesrollerna och, och sen så var det ju ingen agenda utan det var bara att man fick slänga in det vedträdet som man tyckte var viktigt Alltså det kunde vara allt från att jackorna hängde fel på back office till att vi borde öppna fem i tio så att de mm. kunderna slapp utanför och sådär. Det var allting. Och sen följde vi det Excel-ark och sen så tog vi då vem som var ansvarig och sen när det action på det. Och så återkopplar man det då till medarbetarna. Och då bevisar man att man tar ju alla de här delarna på allvar mm. och man ser ju att oj jäklar, det händer ju
2: någonting mm. här
1: och då har man hela tiden det som går bra och så ser man jäkla vad bra det är. Och det som var gnäll innan, det bara fullständigt mm. försvinner bort. Mm. Men så kommer det alltid nytt.
0: Ja, 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 men och det gud, är därför det, är det. det var så Exakt. häftigt
1: att göra det två gånger om året. För sex månader efter så så är det ju ett problem som inte fanns för sex månader sedan. Som någonstans har jo,
0: Eller som fanns men, men inte var tillräckligt viktigt. Nej. För då hängde jackorna fel. Ja, då, var det eller? Så det då var det något annat problem ja. som var viktigare. Ja men precis. Så brukar jag säga, när jag gör de här probleminventeringarna. Så är de oftast så. Om man gör liksom på alla problem som man upplever. Så mm. blir det en massiv actionlista. Mm. Så då, säger jag, då ska man inte göra det mer än två gånger per år. Ja. För att du måste ju också åtgärda felen. Åtgärda. Ja. Men det finns väldigt mycket low-hanging fruits. Man delar in lösningarna också i vad som är möjligt alltså vad vi, och hur mycket det påverkar det här problemet. Om det har stor påverkan mm. eller liten påverkan. För, för ibland ser det, jag vet att jag gjorde en sån här övning när jag var gruppchef ute på Arlanda. Och då var en av de saker som kom upp som ett stort problem, det var att det inte fanns saxar i inkäckningsdiskarna. Mm. Då kom passagerare med, med gamla bagagetaggar på sina resväskor. Ganska hårt klister är det ju. För ja. de ska klara både kyla och värme. Och det är hårt liksom. Ja. Och så drog man loss det där. Och så, det var kanske någon nagel som ja. gick och sådär. Saxar inkäckningsdiskarna. Det var ju ett väldigt lätt problem att ja. åtgärda. Och då är det lite så här low hanging fruits. Och mm. så gör man flera sådana. Mm. Så får ju det påverkan på många sätt. För att medarbetare märker ju också att det. jag säger till om sax. Mm. Då händer, det kom, vi får saxar om vi säger till. Då, då blir det också ett, ett större det engagemang. Ja.
1: Ja, jag gjorde ju, när jag kom in som koncernchef på ai produkter till exempel hade jag 130 man på huvudkontoret. För där kan man ju liksom inte göra det på samma sätt. Nej. Men där var ju viktigt att man har haft en och samma ledare hela, hela sitt liv. Och det var han som ägde bolaget. Och så kom jag in och ska vinna ett förtroende på något sätt. Så första mötet jag hade, då hade jag lagt penna och papper på alla stolarna. Och sista frågan var, om du var vd för mm. en lada då skulle jag göra det här? Och det kände man ju igen. Mm. Men det var ju bland det bästa jag gjort. Det. För att sen fick de lägga in brevlåda en utanför när de gick helt eh, anonymt. Så sammanställde jag den där och sen så gick jag ut, ja det här har kommit fram. Och du vet, det på så många lågt hängande frukter mm. va? Och då på för första sex månader kunde jag jobba igenom den listan och så kunde jag varje gång vi gjorde något åt det kunde jag referera till tack för tipset, nu är det genomfört. Mm. Och där tror jag man vinner både förtroende som ledare mm. och så har man ju ärlig avsikt att göra saker bättre mm. i medarbetarnas vardag.
0: Men det där är också en, en grej, nu har jag hört dig säga flera gånger, hur du återkopplar. Mm. Alltså att du, och, och Det är, alltså det, är ju det smartaste sättet att kommunicera. Mm. Men jag upplever att ledare generellt sett är ganska dåliga på det. Att koppla saker både kan ju vara till värderingar som företaget har. Ja, men, eh, jag skriver på det här sättet: för omtanke är en av våra värderingar. Mm. Att inte bara walk the talk, alltså föregå med gott exempel, utan också talk the walk mm. Och att koppla tillbaka till den här listan eller till liksom... att göra det hela tiden. För då är det samma sak. Annars är det lätt att man betar av den här listan och man sitter och skriver och man jobbar mm. jättemycket. Men man missar att återkoppla till den som
1: sa det, eller gjorde det eller... Nej mm. ja, men det är små spelregler till exempel. Så är de hur tydliga som helst. Men det är ingen som känner till det.
0: Nej, precis. Outtalande. Nej, exakt.
1: Ja. Det blir inte bra. Nej. <laughs> det blir ju kaos på ja. ett sätt. Va? Och det ja, ja, Men det tror jag också att eh, det ser man ju uppväxt i en eh, rätt målmedveten pappa. Så där så har jag haft det med Men Sen har jag ju idrotten gjort att jag var tvungen att vara målmedveten. Sen är jag, jag har jag jättesvårt. Om jag jobbar i en stor konsern som Swedbank. Och så kommer de, ja nu ska jag in med den här rapporten. Det kan vara en prognos på mm. kommande två månader mm. eller någonting. Och sen hör jag aldrig någonting om Nej. det är någon gång mer. Här lägger jag ner en jäkla massa tid på pricken- för att försöka få det så rätt som möjligt- för att tänka att det ska akkumuleras upp mm. till någon helhet. Mm. Och sen då vill jag ju liksom ha en återkoppling. Där, mm. liksom, tack för att du höll det där, va? eller nu klarar vi det här. Och, annars så tycker jag det är sörja. Mm. Jag gillar inte det.
0: Nej, jag är precis på ler stort. Jag är precis likadant. När jag jobbade som säljare skulle vi göra säljrapporter en gång i månaden- och i början så var jag så här jätteengagerad i det där jag skrev och jag hade alltså jag var jätteengagerad. Och sen någon gång så såg jag vad de gjorde av de där säljrapporterna som vi skickade in. Och då tog de bara någon mening liksom. ja. mm. och la in i någon annan större rapport som skulle någon annanstans. Då tänkte jag så här, det är ingen idé att jag sitter och skriver det där. Jag skriver bara två meningar och mm. så kan de ta de två meningarna, det räcker ju. Mm. Och det var aldrig någon som sa så här: nej du måste skriva mer. Nej. Men jag kunde också göra en reflektion och det var att skriva den där rapporten hjälpte mig.
1: Ja, ja. För, det att... håller fokus va? Ja, och
0: jag tänkte så här om, om rapporten skulle vara inne du vet, i slutet på månaden. Då skrev jag den redan eh, i mitten på månaden. Mm. Du vet, lite den här, så här vad vill jag skriva? Vad vill jag att det ska stå? Shit liksom. ja. Jag har bara gjort två kundbesök jag vill skriva 22 då ser jag till att få in så att det vart ett sätt för mig liksom att hålla Absolut. ett högt och bra tempo och rätt fokus ja.
1: liksom. nej det tror jag alltså, allt som är systematiseras den typen av struktur den gillar jag mm. för jag gillar ju struktur skapar självfotroende mm. mm. i min värld mm. men det är när man får dem liksom på tre dagar ska någonting in mm. för att vi behöver det här nu och så får man aldrig en återkoppling på det, det där blir jag rätt mm. stressad faktiskt mm.
0: Ja, det är inte särskilt motiverande. Nej. Men det här med... Jag, jag kommer också tänka på... För många år sedan, då var jag också på SAS- så skulle jag göra några personlighetstest. Vi var en hel grupp. Mm. Och då var det en, en man som heter Roland- som gjorde såna med flera grupper liksom, mm. på SAS. Och då var, handlade det om Myers-Briggs. Mm. om du känner jo, jag till Myers-Briggs. Ja. Och sen så blev vi indelade då- i de bokstavskombinationer som vi hade- vi skulle bland annat gå in i något rum och vara inne i det rummet i 30 sekunder och sen komma ut och sen fick vi frågan okej okay, vad såg du i rummet och några bara ja ah, det var 27 fönster det var liksom och några andra bara eh, ja det var ett rum liksom vad ja, fanns det stolar där ja ah, tror jag man ser olika saker för att man är olika. Och då vet jag att vi skulle göra någon övning. Och jag kan fortfarande komma ihåg, som du säger, det här minnet som man har. Hur otroligt irriterad jag var på den här rålan. Och ju mer irriterad jag blev, ju mer skrattade han. Mm. Han skrattade åt mig för att jag agerade precis utifrån min bokstavskombination. Mm. Och då var det så här, jag kan göra det här, men vad är syftet? Mm jag vill veta syftet med ja. den här övningen om inte jag vet syftet då kommer inte jag Nej. Nej. och så skrattar han åt mig för att... ja. så att jag är också en sån där som jag vill gärna jag vill gärna förstå helheten mm. jag kan göra en massa saker om jag förstår helheten och förstår vad mitt bidrag liksom kommer in någonstans men det är ju en
1: lärdom egentligen när man är ledare man har ju ett antal sådana människor runt omkring sig och sen så sitter man där själv och jag brukar ta liksom ett, ett a här så Vad kommer a ta ett par glasögon, en, en mugg, ett par, en hörsnäcka och en telefon? Och från medarbetarens så ser de ju bara avföra 4 mm. Men jag ser ju allt det här.
2: Mm.
1: Och det är det som, när, när inte de förstår helheten, precis som du är göra mm. som ledare. Det är då frustrationen kommer, tror jag, många mm. gånger. Så att jag gillar att vara transparent och tala om Nu det går så här. Va? Mm. Och även när det går dåligt att man pratar om vissa saker. Mm. Då förstår de att det är fasen, det kommer ju hända någonting här. Va? För att det, är, vi, det går ju för dåligt. Mm. Eller när det går bra så vill man ju liksom... Fira va, det, man, lite. Man ju så stolt.
2: Va? Mm. Mm. Alla
1: vill ju vara med i en och vinna. klart. Jag tycker det är intressanta frågor verkligen. Mm. Jag tror ju på människans kraft. Och det är verkligen det där liksom få den där energin alltså på, nästan alla människor jag har mött i mitt yrkesverksamma liv så här, de har ju haft någon typ av energi va mm. det är ju ytterst få som har haft noll, noll. det finns en annan mm. men, men de som har det, om de bara kan bidra vi vet vilken riktning vi ska gå så att just all kraft går i, i samma riktning mm. och får man den kraften att gå i samma riktning och inte motarbeta varandra, det är då man lyckas mm. verkligen med den gruppen man leder mm. En del saker ändrar man vad som är viktigt och inte viktigt. Men en viktig värdering för mig i ledarskapet är, på tal om att ha en bästis eller inte, eller en favorit. Mm. Det är ju om, om man ledar i en grupp och man ser att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Då blir man lycklig. Mm. Och det är då som resultaten kommer. Mm. Det, det, och därför behöver inte det inte vara den som liksom presterar allra, allra bäst som man kanske uppskattar mest. Men det kan ju vara någon här nere som vet att jäklar, ja, är tufft, men gör precis det bästa han kan mm. från sina
2: förutsättningar.
1: Mm. Och det kan ju, de lagen jag har varit med och vunnit i, det här har ju varit, kommer man till landslaget till exempel, då alla är liksom någonstans toppspelare i sin respektive klubb. Men när man kommer till landslaget så blir man ju placerad i någon typ av rangordning där också. Mm. Och den pendlar ju lite grann efter hur du, hur du spelar. Men det finns ju i landslaget också någon som är liksom i botten och någon i toppen.
2: Mm.
1: Och då... I alla konstellationer ja, gör vi ju det. Och, och, och jag menar, om jag kommer så blir jag placerad i fjärde fjärdekedjan i i trikronor. Och så spelar jag i första kedjan i, i läxan. Mm. Och jag inte kan acceptera den rollen. Då bidrar jag ju inte jag till helheten så kan jag sitta och sura men jag spelar alltid det gör ju alltid powerplay nu gör ju de det och det är inte konstigt att dåligt för mig jag får inte spela eller också tar man i FIFA som lag ska vi vinna mm. och jag ska göra den insatsen så jäkla bra så att det är... någonstans hittar det där att varje medarbetare är beredd att göra sitt bästa det är en nyckel.
0: Det tror jag också. Det är en jätteviktig nyckel. Och sen är det väl... Alltså vissa Sen är det, beror det lite på vad det är för jobb- och vad det är för företag- och vad det är för tjänster. Ja. Alltså var i, i en hierarki är man ledare någonstans? För att mm. ibland så får du de här medarbetarna som... Det är kanske tufft att säga- men jag kan träffa på medarbetare som jag kan uppleva- så här, har glömt att de får lön- det jag till och med i vissa grupper kan säga så här: att men fast du får lön. Va? Mm. Du, du, för, och du har en arbetsbeskrivning, mm. och du kan inte plocka russen och kakan nu den arbetsbeskrivningen. Nej. Du kan inte säga att här, det här är ingen så det vill inte jag göra. Utan att du behöver ju göra det som står i din arbetsbeskrivning så bra du kan. Ja, ja.
1: absolut.
0: Men jag, jag kan ändå så här förundras över, och jag kan också tänka på hur man är som person. Alltså, vad jobbigt det måste vara. Och det kanske inte är jobbigt för dem. Men för mig skulle det vara så jobbigt. Ja. Att vara en sån person som gick till jobbet. Nu är man ändå på jobbet åtta timmar per dag. Det är ganska lång tid.
2: Ja.
0: Och bara inte trivs. Liksom, det är fel på det ena. Och det är fel på det andra. Och nu får vi... Ingen fruktkorg. Eller nu bananerna slut mm. i liksom, jag Fast ah. ni har ju en fruktkorg. Alltså. Ja, ja, precis, ja, det, <laughs> det, såhär, och det är extra. Ja. Det brukar jag fråga ibland faktiskt på mina föreläsningar. Såhär, får ni... För jag brukar ju tänka att jag har... Jag vet inte kanske du har hört. Jag tänker att jag har som, en, som ett dataspel att... Vissa saker i ett dataspel ger liv. Och vissa tar liv. Och så tänker jag att jag har en sån livsindikator i mitt eget synfält. Så då mm. finns det ju saker i mitt liv som är lite extra. Och då ger det liv. Och då brukar jag fråga publiken om de får gratis kaffe på jobbet. Ja, säger de flesta. Ja, det är extra. Det ger liv. För det är extra. Men du vad som ska hända om man ska ta bort kaffet på jobbet. Eller fruktkorgen. Ja men ni klagar så mycket på fruktkorren så vi tar bort dem nu. Mm.
1: Nu får vi och... inte ens frukt. Nej
2: exakt. Nej,
0: men jag tror också att det är så vanligt att, att vi som människor vi höjer också liksom den förväntade nivån. Mm. Först får vi ingen fruktkor, och sen får vi fruktkor och vi är jätteglada för det mm. ett tag. Men sen helt plötsligt, fast bananerna det är för få bananer. Mm. Det inte det konstigt liksom? Jo, att det är alltid bananerna som tar slut
1: <laughs> alltså. Ja, så är det, alltså egentligen i alla relationer så är det ju det där egentligen. För att i kundrelationen också så mm. är det ju så här, du kan ju titta på din gamla arbetsgivare. En gång i tiden, mycket av det ni erbjöd var ju ett mervärde för kunden. Mm. Och så kommer andra in och så gör de precis samma sak. Då blir det en hygienfaktor mm. Mm. När wifi slår igenom, du vet, hade du wifi på ett hotell, vet du? Wow. Mm, wifi. vet du jag lägger med det. För det är fritt wifi ja. utan kod. det är Liksom bara gå in. Va? Mm. Inte stråligt alls. Men idag är det en hygienfaktor. Mm. Så det som är en mervärde, det faller oftast ner och blir en, en hygienfaktor. En hygienfaktor. Ja. Och jag var ju ordförande på Idre fjäll ett antal år. Då kan man säga säga, det var ju i den branschen, Jag tar alla efter mm. Så det man stoppar in som ett mervärde, ja, efter ett år så är det ju en hygenfakt, för mm. det förväntas. Mm. Men om man tittar på att det är ett fjäll som ligger där, <laughs> så det är det ju ingen som kan kopiera fjället. Va? Då är naturen och själva upplevelsen, närheten till backarna, det, det kommer ju vara ett kundvärde och ett mervärde rätt länge. Mm. Så, och det kan inte en del Nej. Och då måste man ju föra fram det i marknadsföringen också. Mm. Då kan man inte säga, liksom, vi har en fit wifey. Ja, nej, ju... okej. Okay. <laughs> de skriver som man fit wifey. wife oh, be... har inte oh, det blir, ja, nej. Och det, jag tror det är likadant, när det är likadant, det är de människor. Det som man för sig som är mer värde, det är det. Och sen blir det en hygienfaktor. Mm. Tänk om alla arbetsplatser skulle ta, ta bort kaffet idag.
2: Mm. Så
1: alltså En gång var det ju mer värde. Mm. Men idag
2: är det ju Nej, så,
0: nej, så, gud så. nej, det är verkligen inte... Men, men min, alltså min twist blir ju någonstans att, att jag vill vara en person som uppskattar hygienfaktorerna. Ja, Förstår jag vad jag menar. Ja. Att jag liksom säger, shit vilket gott kaffe mm. vi har. Och det är gratis. Ja. Det är ju fantastiskt.
1: Ja. Verkligen. Och jag, när, jag till, när jag kom till jobbet så, år, rätt tidigt, så står vi kappa på varten och så kommer folk in och trycker man igång en kaffe och sig iväg. Och så, alltså det är... Verkligen tala om hur bra vi har det. Mm. Alltså jag brukar säga det ibland när man cyklar eller gick till jobbet eller åkte bil om det regnade. Så kör man förbi en byggarbetsplats och sen så är det duggade och man vet att man åtta timmar utomhus idag på fjärde våningen. Och så kommer vi in i varma sköna lokaler och sen... Får vi varma kaffe på morgonen? så att Det tänker vad bra vi har det. Mm. Och samtidigt så tror jag att de som jobbar där- mm. de tänker att man skulle gå in på ett varmt jobb Ja, precis. <laughs> de sitter inne hela dagarna. Så, så det gäller att uppskatta ja. det man har. ja
0: Förhoppningsvis är det ju så. Mm. så att, det är... För att det är det jag menar. Att jag, jag vill ja. inte vara en byggarbetare som tänker- så här, Åh, tänk Nej. om jag också fick gå in och jag har det så dåligt. Inte. Utan jag vill vara en person som- om jag tycker att det är så dåligt- ja, men då vill jag hitta ett jobb där jag får vara mm. inomhus- ja att jag vill Nej. ha liksom det drivet att köper, jag,
1: inte... jag. jag köper verkligen och jag tycker liksom att man, alla som jobbar på en arbetsplats det är ju, någonstans måste man reflektera över sin egen situation mm. jag är 45 år ska jag ska jobba 20 år till
2: mm.
1: vill jag gå här och gnälla i 20 år till, mm. eller kanske ska jag ta tag i bitarna, mm. antingen förbättra mig eller också söka någonting där jag passar in bättre
2: mm.
1: det, jag uppskattar ju det Mm. och ibland så har man ju haft medarbetare som säger, nu har jag fått den här möjligheten ett annat jobb och så vidare vet du vad jag vill inte kunna träffa dig på stan om 5-6 år och känna att det blir bra för dig mm. så du ska ta det beslutet där du känner att det blir bäst för dig
2: mm.
1: <laughs> och då blir det liksom inte en pengarfråga, även om det är det för en individen, men för mig är det ingen pengarfråga det är liksom, jag vill att den människan ska må bra, mm. för det är mitt ledarskap handlar om mm. Och det behöver inte jag leda honom så. Men jag, en gång i tiden ledde jag honom. Och tittade vad roligt och bra mm. liv han fick. Mm. Mm.
0: Men, men för du har lärt dig mycket av idrotten. Men hur mycket, hur mycket av allt det här som du liksom gör och tänker kommer egentligen från idrotten? Du hörde att jag var lite skeptisk ja, med frågan. fråga. Ja,
1: det är med all rätt. För jag jag tänker jag... att det
0: är många idrottare som inte... Nej. Eller till och med skulle jag säga att det är få riktigt duktiga idrottare som ju mm. du är, eller har varit i alla fall, är, mm. får man säga. Men som lyckas liksom så bra som du har lyckats. Det är ju inte mm. det vanliga.
1: Nej, det är det inte. I min värld tror jag att det är så att det, det är några parametrar som har varit väldigt viktiga upp för en, en entreprenörsfamilj. Så väldigt tidigt liksom vad företagen gör för människor. Och... Man skapar jobb och man tjänar in lite pengar och så bygger man företag. så mm. Vilket gjorde att jag hade ett stort intresse för företagen och ledarskap. Och sen så lyckas jag ju under hela min karriär kombinera ett civilkarriär bredvid. Och jag var den sista i min generation som lyckas med det tidsmässigt. Och den mixen av idrotten och sen samtidigt vara i näringslivet hela tiden. Ju att jag... Men
0: på vilket sätt var du i näringslivet hela tiden?
1: Ja, jag jobbar ju samtidigt som jag spelade på elitnivå så studerar jag företagsekonomi. Sen jobbar jag på en marknadsföringsbyrå i tre år. Och sen jobbar jag på bank i fem år. Jaha. Och sen jobbar jag som marknadschef och Leksand liksom Sierf Hockey samtidigt som jag spelade de sista fyra år. Och det innebar ju att jag lager okay. 60-70-80 timmar i veckan Men på jobb joss, och hockey. Joss så att jag kunde mm, ju då jag som förstår. jag på banken, hade vi en chef som hette Jan Holve som var en gammal bankman så här, och jag ganska ju honom i mm. hans vardag mm. och så satte jag in det i min verklighet och, och komplexiteten sen kunde jag ju haft en tung dag på jobbet eller på, på hockeyn på kvällen och så kom jag in genom lörren 8.00 på banken och det var ett helt annat fokus mm. som gjorde att jag intellektuellt utmanade mig själv hela tiden mm. och då, det jag mest har mig det är nog att leda mig själv för att ska man leda andra måste man kunna leda sig själv. Och det, det är ju alltså ska man lyckas riktigt bra i, inom idrotten så måste du ha förmåga att leda dig själv. Och i lagsporten blir det ju lätt att du går in på dagis och skolan- och så lagsporten och talar alla om vad du ska göra. Så mm. Men om man då ska bli lite, lite bättre så måste mm. du kunna leda dig själv. Mm. Och där tror jag att jag har haft en sällsynt en talang på något sätt.
0: Gud var glad jag blev att du sa det. Jag tänkte att nu kommer jag att säga en sällsynt tur- men det har ja. du ju verkligen inte haft.
1: Nej. nej. Det, jag. Eller hur? Nej, alltså jag har inte haft otur heller. Däremot nej. så kan jag ju titta tillbaka nu på mitt liv. Jag fyller 58 år i höst och nu har jag startat eget bolag. För att jag vill jobba 10, 12, 15 år till. Mm. Och det kan jag inte göra i de rollerna jag haft innan. Samtidigt så vill jag kapitalisera lite på. Och få lite mer tid för mig själv. Men om jag tittar på, på det här man brukar prata om familjen och egen tid och, och, och jobbet så, så frågar jag oftast folk vad är karriär? och då blir det oftast att det är jobbet men jag har nu den senaste halvåret kommit på att när jag har ritat upp de här tre ringarna så har min familj, så har min egen tid och så har jag då de olika karriärer eller arbeten som jag har haft så här. och så ritar jag en ring runt det så är det ju livet mm. <laughs> men det är ju det som är karriär. Mm. att få det att funka ihop det är för mig en lyckad karriär att jag liksom jag har fått välja bort väldigt mycket av sånt som mina bästa kompisar har gjort, mm. spela golf spelar de inte golf? Säger. Nej jag gör inte det för jag har inte fått in det i mitt, mitt schema för jag jobbar alltid va? och jag kommer efter vi igen då har varit borta sju, åtta veckor och så har jag arbetsgivaren ställt upp för mig och så blir det sommar, ja, då vet jag att nu har jag 1 augusti gått i Paris. Då måste jag vara så fysiskt godform som det någonsin går. Samtidigt måste jag bjuda tillbaka till företaget som har liksom mm. gett mig chansen att vara borta sju veckor med landslaget och jobba. Och då får inte jag in och såna har jag och trädgård och familjen Och mm. då får jag tvungen att välja bort roliga grejer. Men hade jag haft in det också så kanske de helheten har inte blivit roliga för mig. Nej. För jag hade inte hittat min inre... ...balans mellan de
0: här tre. Fast du kanske hade... ...du kanske hade valt golf då... ...och så hade du valt bort något annat... ...som du istället fick in. Förstår du? Så ja. att det är på något sätt som du... ...om du tänker att i de här... ...du har tre cirklar och så har du en stor cirkel mm. runt... ...som är liksom karriär med, mm. med alla delar... ...så får du bara plats... ...om du skulle säga att det får plats hundra där i... Mm. Så så här, om, om golf är 27- och du ska få in det- du kan inte knöka in det, det blir 127- ja. Ja. då måste du plocka bort andra mm. saker. I bästa fall ger man, trädgård trädgård man eller...
1: det- så
0: själv Ja, nej. Det... Men, ja, så, eller, eller så plockar du inte- medvetet bort saker. Så tror jag att det kan vara. Mm. Utan det är saker som blir lidande- ja. så ser du kanske inte konsekvenser av det. Det kanske är familj som blir mm. lidande- eller att du
1: själv blir lidande- eller ja. barnen- eller. Och sen gör man inte någonting till 100 procent. Utan det kan ju bli att man gör det till 85. Good enough. Så här.
2: Mm.
1: Och då kanske inte man måste vara. Självkänslan måste vara. Nej. Men jag, jag funderar faktiskt. Nej, det är lätt att liksom tycka att det här var en strategi. Nu när man gör det efteråt. Mm. Det var en, en strategi för mig att jobba bredvid. För jag ville bygga en platå. Och möta framtiden ifrån. Men jag ifrågasatt själv, mig själv. Många gånger. Vad, vad gör du? Kommer du hem halvfria natt. Och så är du på jobbet klockan åtta. Nu ska de ut och spela golf, för då har de sovit i tio och så får de spela golf och sen är det träning ikväll och jag var på jobbet hela tiden. Mm. Men jag fick ju svaret efter jag var mm. av, som 37-åring. För att när jag, liksom bygger man någonting som man är, alltså vad blir det, jag slutade 99, 96, tre år innan. Så fick jag ju guldpucken till Sveriges bästa spelare Och jag vet att jag kommer aldrig bli Sveriges bästa i någonting igen. Och det vet jag, alltså det är redan vid 34 års ålder så är jag ju liksom i <laughs> översenhet på något sätt. Mm. Och har man då ingenting brevs så blir det väldigt tomt i livet.
2: Mm.
1: Och känslan och det är väl en sak liksom att bli omsjunga, men det är ju den inre känslan att man är riktigt riktigt bra på någonting. Så att jag, jag ville ju verkligen bygga någonting brevs och kliva ut där som 37-åring. Mm. Och det gjorde jag nu har jag haft 20 jättefina år mm. 21. Och jag har aldrig varit bitter på hockey. Jag har aldrig saknat någonting så här. Det är folk, jag hör på den frågan jättemycket. Saknar du inte när jag spela hockey? Jag saknar två saker egentligen. Det ena är att vara så och
2: mm.
1: <laughs> det finns När man är odödlig. Liksom, man är mm. så jävla stark. Och det andra kan ju vara liksom att spela sista minuter i de riktigt viktiga matcherna. När du sitter på bänken och du vet att nu kommer det avgöras. Och så knackar kortsen dig på ryggen. Berkvist, you're up. Ah! Och sen ska man in. Mm. Och det är ju helt magiskt. Nej ja, jag förstår det. Är det är så bra. Va? Det är därför jag gillar att hålla föredrag säkert. Va? För att jag, det, du, vi delar ju säkert där. Mm. Vi gillar att stå där. Någonstans är man ju eh, exhibitionist på något sätt för att ställa sig där. Samtidigt så vill man ha någonting att säga. Mm. Och sen så får man ju ändå lite grann av det här liksom... <laughs> som att komma in till en fullsatt arena jag, jag älskar ju den mm. spänningen
2: känslan liksom. mm.
1: och känna att man berör folk för det gjorde man ju när man är med idrotten så här. Men, och det gör man när man är på en ledarposition och också man ställer sig inför personalen så har man ju liksom två val antingen gör jag det här liksom slämtianmässigt eller så ger jag någonting lite extra och bygger framtiden på men jag gillar ju verkligen att göra det sen är det ju så att du älskar att prata kan ju folk säga till dig och mig mm. förmodligen. Mm. Ja, men det är en nyenskap. Mm. Men gör man någonting väldigt mycket så blir man ibland trött på sig själv. Mm. Så jag har ju rätt stor behov av sen bara samla kraft, hämta energi och sen upp igen. Mm.
2: Så att jag är rätt restriktiv
1: liksom hur mycket det får vara för min egen del.
2: Mm.
1: Och där man är olika hur man orkar hämta kraften. Mm. Jag vill alltid göra ett bra jobb. Och jag, jag vet inte hur du är men alltså, jag har ju en lista jag, du, jag har ju sett dig prata så det, jag, 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 har, jag har kanske tio punkter som jag brukar lägga ner på sen. jag pratar utan bilder och jag har sagt det, tänkte en dag minnet eller min inre glöd liksom sviker mig, alltså jag står där och vet liksom inte för jag, jag, jag kommer så jag pratar, ibland kommer jag på vad jag ska säga i nästa mening, mm. du känner igen mm. den någon dag så om man är full fullloadet så kommer det att haka upp sig. Man får ju mm. synaptikgrepp mm. mm. liksom. Och då är det inget roligt va? Nej. Så att, eh...
0: jag, jag, jag gillar inte heller att prata för mycket. Och det är för... Men jag skulle säga så här att jag får ju väldigt mycket energi. Ja. och Och sen så är det jätteviktigt för mig också att göra ett bra jobb. Men jag tror att jag har ändrat lite så här... Förut, jag är ju en sån person som aldrig är riktigt nöjd. Nej. Så jag kan ju tycka så här: ah, oh, där borde jag ha berättat det där. Eller åh oh, det där missar jag. Mm. Eller, det Den det? där pauseringen, <laughs> ja. du vet jag kan vara nere på 90 grittig nivå. Ja. Men, men där har jag nog ändrat mig lite eh, och, och tänker mer såhär, att om publiken är nöjda. Och, och, och i flyget så hade vi ju två kunder. Mm. man man, att man hade buyer och flyer. För det var inte alltid samma som betalar resan som flög liksom. Och det är lite samma sak när man föreläser. Jag har ju någon som betalar fakturan mm. eh, som ska vara nöjd. Men publiken som lyssnar ska ju också vara nöjd. Så det okay. är två olika liksom. Men att, jag, jag tänker så här att jag är nöjd när de är nöjda. Mm. Eh, och jag vet att jag har mycket högre krav på mig själv än vad de har. Mm. Så att Sen kan jag ta med mig och säga här 15 procenten. Du vet, de här grejerna skulle jag kunna bli bättre. Det här var bra. Eller... Sen har jag bilder. Och jag har inte bilder så mycket för min egen skull- utan för publikens skull. För ibland så behöver publiken en bild att titta på. Men jag har bara bilder. Så jag kan göra precis som du. Jag kan komma på saker. För till just den här bilden så har jag 200 olika saker jag kan säga-
1: Ja det har man ju runt punkterna där Och det är där man kan exact. bli missnöjd miss ibland När man känner liksom att det, under den punkten Ska jag säga det och så blir det en bra twist på att avsluta med den Men då går man för fort över till yeah, Och, då, och, man den och då, yeah. då gnagar det igen va Men <här> helheten kanske ändå blir bra va?
0: Och, och kunden är nöjd Och publiken mm. får med sig någonting För det är också en sån här sak som jag har, har varit viktig för mig mm. Att jag vill inte bara Vara en inspiration
1: Nej.
0: Jag vill att folk ska ta med sig någonting. Jag vill gärna du vet, att folk kommer fram sen... Bara, jag lyssnade på dig för tre år sedan. Och det här... Du vet, någonting vill jag att alla... Ska, något. Det behöver inte vara liksom, allt jag säger. Men någon grej vill jag ändå att de ska ta med sig. Jag
1: har tagit med mig en grej. Då, har du det? Det var grym. Ja.
0: <laughs>
1: och det var faktiskt rätt roligt. För det här handlar om när jag, jag... gick in i banken som har eh, Swedbank på... Som kontorschef. Jag hade ett uppdrag efter två, tre år, seniorchef. Så där. Och sen skulle man göra en stor omorganisation och söka om sina tjänster. Jag kände redan då att nu kommer jag att starta eget bolag. Och då pratade jag med hon som regionschef. Hon sa: men, Du kan tänka dig att bli bitrare än regionschefen. Och sa: ja, Fundera över det från och till. Då. Sen, om jag kan göra de här sakerna så kan jag verkligen hjälpa dig som regionschef. Så kommer vi överens om det. Det är superbra samtal och underbara människor. Anna heter hon. Sen var jag tvungen att uppe på ett farfarsamtal med Sveriges chefer på banken. Mm. Nu kanske jag säger för mycket men det <laughs> var ju rätt roligt. Va? Ja. Och då visste jag det, att jag hade otroligt lite erfarenhet från banken. egentligen. Om man tänker på alla, mina, som, alla, chef, alla som var chefer på de nivåerna.
2: Mm.
1: Och så tänkte jag han kom i större frågan. Här, liksom, ja, okej Jonas, ja, men, äm, din erfarenhet från banken. Och då hade du varit och pratat på oss på våra dagarna på banken mm. i januari. Och det här var ju lite senare. Och då sa jag till honom, ja men du tog ju det är som pratar att man ska stjäla från andra branscher. <smack> Precis. <laughs> ja. den, nej, nej för att säga, ja men jag har ju varit i banken i tre år, ett halvt år nu, sa jag. Och då funderar du säkert, har han inte riktigt mycket bankkunskap? <hindlar> Men du tog ju dit Kamorja av en anledning att skäla från andra banker. Hur mm. skulle jag då kunna ha erfarenhet från andra banker om jag hade varit i banken hela mitt liv? Ja. Då ja. Har du rätt det? Är ja, det är det. jättebra. Ja. Jag fick, jag fick ja,
0: du fick ju det, det är, det är ja. bra. Nej, ja.
1: ja, men det är lite så. Och det, det är klart man måste vara lite modig och byta så utan att man har den riktiga erfarenheten. Men
0: men jag tänker att, att vi behöver vara modiga att byta utan att ha full erfarenhet. Men jag tror att det är också när vi rekryterar mm. så behöver vi vara modiga att plocka in folk som inte har allt, all erfarenhet. Men kanske rätt attityd eller en annan erfarenhet som gör, som gör oss bättre liksom.
1: Ja, när jag började på LF-konsult då hade jag varit åt... i ledare inom idrotten i sju år. Sen kommer jag då få får ett erbjudande att erbjuda och söka jobbet som vd på LF-konsult. Jag visste inte riktigt vad LF-konsult var. Jag sa, det kan jag göra. Sen började jag läsa på. Va? Då inser jag att, oj, jag bor jag. jag jobbar i 1500 människor, utspridda på 140 orter. Det är 1300 ekonomer, 100 jurister, 100 mäklare, 100 affärsordgivare. Och så fick jag jobbet. Och hade jag vetat hur stort det var så vet inte katten om jag vågat söka det. Programmen. Nej. Men när jag höll mitt första... Prestation då, det var från den östra regionen. 350 man i en stor sal. Och jag körde fortfarande med overhead-bilder på den tiden. Mm. 2006. Va? Så jag la på i overhead och presenterade mig själv. Och jag hade inte ens börjat utan jag var varit dit. Bara för att de var samlade. Och sen när jag var klar så frågade jag. Är någon som har en fråga? Och en tjej mitt i salen räcker upp handen. Och då blir man lite glad man får mm. gå en dialog. Och då, hennes fråga är, var då. Har du erfarenhet från den här branschen? Mm. Och du förstod att var så tyst i det där rummet. Mm. Och det är klart att det var kritiskt granskande. För så har det varit så i så och redovisningsbolaget. Mm. Det är ju liksom chefen i den som är i mm. Och då svarade jag ja. Jag har erfarenhet. Mm. Och då var det ännu tystare. Mm. <laughs> och du visste mm. Så sa jag bara det. Att, jo du vet i det här företaget jobbar det bara människor. Mm. Och jag har jobbat med människor hela mitt mm. liv. Och sen har jag aldrig fått en fråga med. Och när jag började på banken så inledde jag faktiskt med det. Och, mm. säger att mm. jag, och jag tror att det finns alltid ett vitt fält. Om mm. du är nyfiken mm. så finns det alltid ett vitt fält som mm. det företaget behöver. Det är mm. din, din kompetens. Mm. Och då är jag för lyckan och talangen. Mm. Att, att hitta de vita fälten när jag har klivit in i någon mm.
0: Du Det där var jättebra. Vi är
2: avrundade där tror jag. Ja. ja, tack snälla, snälla Jonas. Tack, ja, tack själv. jättebra.